0: Haare können Arschloch
1: sein. Hey ho und herzlich willkommen zum GZM Cosplay Podcast, euren Podcast über Cosplay und allem, was dazugehört. Ich bin euer Moderator, Juri von of Creations, der einzige Moderator, dessen Wohnung aus 70% Teppich und seit heute 20% Kunstfell besteht. Doch es geht heute nicht um die falschen Haare auf meinem Fußboden, es geht um die falschen Haare, die ich auf den Kopf tragen. Und diese falschen Haare nennt man unter anderem auch Wicks. Und das ist auch unser Thema, die Wicks und die Welt der falschen Haare. Da, wie ihr wisst, ich jedoch wie immer keine Ahnung vor diesem Thema habe habe ich mir natürlich drei unglaublich tolle Leute dazu eingeladen, die mich heute durch dieses Albtraum von Thema begleiten. Und zuerst nehme ich unsere wunderbaren Podcast-Teamkollegen hervor. Und zwar, die Frau kommt als erstes, wird ihr als erstes vorgestellt, dessen wahre Identität ich bis heute noch nicht kenne, weil ich sie noch nie live gesehen habe, außer im Livestream, weil sie jedes fucking Mal sich im Livestream ein Cosplay anziehen muss. in Crafting.
2: Ich liebe es, andere unter Druck zu setzen, mitzuziehen. <lacht> äh, hi, ich bin Sophie von and Crafting und äh, endlich auch mal wieder beim Podcast dabei. War ein bisschen Pause gewesen und ja, ich freue mich mega auf den Podcast heute. Ich bin nicht ganz gut im Wigstyling, aber ich hoffe, dass ich heute eine Menge zu lernen habe und ich stelle dann halt die Nup-Fragen.
1: Die Nup-Fragen, ja, auf jeden mhm. Fall. Danke, dass du wie mal wieder dabei bist. Aber wir haben noch jemand ganz anderem aus dem eigenen Haus. Und so unser frichtestes Mitglied und eigentlich die Frau, die die meiste Männlichkeit in einen, auf einer Convention mitbringt durch ihre Bärte. Die wunderbare Lars Silberglanz. Vielen Dank, dass du auch heute wieder da bist.
3: Hello, danke fürs dabei sein dürfen, wiedermals. Ja, ich bin auch nicht so der Hardcore-Pro in Perücken. Es reicht für meine Zwecke. Dafür habe ich mich jetzt halt sehr stark auf Bärte konzentriert, man fertige Bärte umstylt und mal gucken, ob ich heute mehr was lerne und vielleicht sogar was vermitteln kann. Werden wir sehen.
1: Sehr geil. Natürlich haben wir heute noch jemanden eingeladen, da wir die letztes Mal den gleiche Person nicht bekommen konnten. Nämlich, wir haben noch jemanden eingeladen, äh, da wir den wunderbaren Make-up-Spezialisten Kami Zero nicht bekommen konnten, haben wir heute eingeladen den wunderbaren Rick-Stylisten Kami Zero. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei bist. Hallöchen, Hallöchen, freut mich sehr, wieder
0: dabei sein zu dürfen. Ich habe mich schon richtig drauf gefreut und richtig Bock gehabt. Und ich bin natürlich ein wake spezialist aber ich bin neugierig darauf, äh, Tipps zu Bärten zu hören. Ja, das ist ja jetzt
1: ein Thema. Ich bin ganz wild auf Bärte.
3: Sieht man gar nicht.
1: Bestimmt, das, der der Kami hat sich in den letzten Wochen sehr viele Fake-Bärte gekauft. Das hat man sehr bei seiner Insta-Story gesehen.
3: <lacht> Wenn man manche Bands hört sie bauen das Endprodukt.
1: <lacht> Genau. Also wie ihr schon in diesem unglaublich schrecklichen Intro und dieser unglaublichen schrecklichen Vorstellung gehört habt, geht es heute um Perücken. Und womit kann man denn am besten anfangen, wenn wir über Perücken reden, als darüber, welche Arten es gibt und wobei sollte man beim Kauf achten? Und Kami, wie immer haue ich die erste Frage direkt an dich. Worauf sollte man achten?
0: Ja, cool. Ähm, also erstmal, ich fange mal an mit den Arten von Perücken. so. Natürlich tausend Arten, aber die groben, die wir unterscheiden, sind Lace-Front-Perücken, also wie die, die wir jetzt auch mit geknüpften Ansatz, und äh, den, sag ich mal, normalen Perücken, die Pony haben oder sonst was, die dann halt so einen rumpligen, etwas härteren Haaransatz haben. Natürlich <lacht> kann man auch sagen, man unterscheidet noch zwischen Echter und Kunst und sonst was, aber ich meine, wir bewegen uns im Cosplay, niemand von uns so eine Rich Pitch und benutzt äh, Echter-Perücken, standardmäßig für Cosplays, also... Aber Bleiben wir mal bei Lacefronts und normaler Wig. Ja, worauf sollte man achten dabei? Ähm, ich bin ja so ein Schnäppchenjäger, muss ich sagen. Arbeite quasi nur mit Lacefront-Perücken, ganz selten mal ohne. Aber ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde 100 Euro für eine Perücke schon ein bisschen teuer. Vor allem, wenn ich gucke, was ich für einen Perückenverbrauch habe. Ich bin so ein Schnäppchenjäger, was Wish angeht. Aber da muss man natürlich so richtig aufpassen, weil jeder einzelne Artikel hier verspricht, <lacht> dass er eine Lacefront-Perücke ist. Aber. <lacht> <lacht> Nee, äh, ich bin dann so ein Schnäppchenjäger, was da angeht, aber man muss halt echt ein Gefühl kriegen, Bilder durchgucken, gucken, wann sind das Leute mit echten Haaren auf den Fotos, wann ist da wirklich eine Perücke, sieht man auf dem Bild von der Perücke, dass da wirklich so ein Stück äh, Spitze dranhängt, also Lace vorne dranhängt und selbst dann muss man immer noch Daumen drücken, dass das Richtige ankommt. Ähm, ja, aber ähm, Lace von Perücke würde ich noch immer sagen, ist so das Nonplus-Ultra. Also ich arbeite am liebsten damit. Aber es kommt immer auf den Zweck an. Zum Beispiel, wenn man eine Frisur mit Pony hat, wo alle Haare im Gesicht äh, sind, so, warum nicht eine normale Perücke nehmen? Teilweise halten die sogar dann besser, wenn die keine Lace haben.
1: Also gibt es so gesehen oh, nur, zwei, nur, nur zwei Arten Lace-Fronts und die Dinger, die keine lace sind?
0: Man kann die auch noch unterteilen äh, dann. Man kann sagen, von den nicht-Lace-Front-Perücken gibt es welche, die noch so, so ein plastik haar scheitelteil in der Mitte haben oder bei Lace-Front-Perücken kann man sagen, es gibt die Lace-Front, dann gibt es eine Lace-Top, wo der ganze Oberkopf quasi geknüpft ist und es gibt natürlich auch Full-Lace-Perücken, wo bis zum Nacken alles geknüpft ist, aber die gibt es normalerweise nur in echter, nicht kunsthaar, aber, sagen wir mal, sie grob zwei Kategorien,
1: Lace-Perücken und alle anderen. <lacht> Sophie, welche benutzt du denn hauptsächlich?
2: Ich benutze auch hauptsächlich Lace Font. Ähm, das hinter mir ist meine erste Hard Font. Heißt denn dann Hard Font? Ich glaube, ja. Hard Font, ja, ja, ja. Oder? Ne? Okay. Um, das ist meine erste Hard Font seit Jahren mal wieder, weil es halt eine Freestyled-Anime-Cosplay-Perücke äh, ist und ich halt dachte, ja, komm, hat ein Pony einen großen, der alles kaschiert, dann mache ich keine ähm, Lace Font. Aber generell kaufe ich auch nur Lace Font, einfach weil die sich meistens besser stylen lassen. Ich. Cosplayer auch meistens eher realistischer aussehende Charaktere, wo dann halt einfach die Lace-Font besser aussieht als halt so eine klassische hard die halt mehr nach Anime äh, und Cartoon aussieht. Ähm, ich sehe es, die Kamiko, äh, ich bin auch mittlerweile astronomisch so äh, jäger geworden. Ich habe ein paar, die über 100 Euro dann irgendwann mal gekostet haben, ähm, wo mir dann halt auch wirklich die Qualität super, super wichtig war wo die Perücke dann wirklich im Fokus war oder auch vor allen Dingen am Anfang, wo ich nicht so viel Ahnung von Perücken hatte und wollte, dass der Style ordentlich hält und dass die auch schon schön pre-styled sozusagen aussieht. Und äh, mittlerweile traue ich mir auch zu, auf ähm, Wish jagen zu können. Natürlich halt immer mit Vergleich der ähm, Be äh, Bewertungsfotos von Kunden und Ähnlichem. Da sieht man dann halt meistens ganz gut, welche sehen krass nach Plastik aus, welche sehen okay aus etc. Vor allen Dingen, weil die meisten, die Bewertungsfotos machen, nicht so viel Ahnung von Perücken haben und einfach nur mit dem Handy draufhalten. Und da sieht man eigentlich schon ganz gut, ist da was gemacht worden oder nicht? Also wie sieht die wirklich aus dem Beutel ähm, aus? Und das funktioniert eigentlich sehr gut, meiner Meinung nach. Also ich hatte bisher keinen Fehlkauf.
0: das also ist tatsächlich Fehlkäufe, weil mhm. ich kam dann Perücken an, die waren keine lace schon die als lace Front verkauft wurden, aber dann habe ich dann direkt... Okay. Support angeschrieben und normalerweise kriegst du wirklich instant bei Paypal das Geld dann zurückgeschickt. Das ja. war dann nicht die Perücke, die du haben möchtest, aber zumindest hast du kein Geld verloren. Weil die wissen, genau. dass die absichtlich die Kunden verarschen. Also diskutieren die ja gar nicht großartig, sondern schicken direkt zurück.
1: Ja, also, also da schön hat man herzliche Perücke
2: und sein Geld zurück. Also von daher.
1: Hm. <lacht> Notfalls kann man dann diese schlechten Perücken auch äh, in sein Cosplay noch einnähen. Hm. Ich meine, in seine anderen ja, um, ja. Einsehen, ne?
0: kann Nie Schaden extra ja. Haare zu haben, die man irgendwo mit reinstopft. Ja, ja extra
2: haben.
0: Extra haben,
1: ähm, ja, das hätte ich gerne.
2: <lacht> was Sven. noch wichtig ist, ist halt zu gucken, dass die Hitzeresistenz sind, wenn man halt auf jeden Fall stylen will. Also es gibt halt, ähm, ne, also die, die kunsthaar sind halt literally Plastik. Und ähm, wenn das halt minderwertiges Plastik ist, dann schmilzt die halt die Perücke weg, wenn du da mit einem Glätteisen oder mit einem zu heißen Föhn gehst. Ähm, bei den meisten steht das dann aber schon dabei, dass es Kanekalon, äh, glaube ich, heißt das mittel. Ist das noch Ist das noch aktuell? Ich weiß, als ich angefangen habe, hieß es, ja, Kanekalon, ist cool.
0: Das ist schwierig. <lacht> mit dem Hitzeresistent ist tatsächlich so ein Ding. Ich gucke auch, dass ich nur hitzeresistent habe, weil, weißt du, wenn du mal mhm. kurzlich sind deinen Nacken verfilzt, das ist von der Con, dann kannst du eine Bürste nehmen, ausbürsten und dann mit dem Glätteisen drüber und die Perücke ist da glatt. Das ist natürlich ja. super. Du willst halt nicht, dass die Perücke wegschmilzt, wenn du da rangehst. Um, ein Ding, woran man das auch sieht, meist steht bei Perücken, wo steht so, oh, nur kalt waschen, keine Wärme dran, kalt mit Shampoo mhm. und Einweichen, dann weißt du schon so, ah ja, okay, die hält nichts aus, dann äh, besser nicht. Wobei es auch da Unterschiede ja. gibt. Leute, die kaufen absichtlich die, die nicht hitzeresistent äh, sind, weil die tatsächlich echter aussehen können. Weil hitzeresistente ah. Haare, wie die, die ich jetzt äh, gerade aufhabe zum Beispiel, da mhm. ist das einzelne Haar an sich dicker. Für Cosplays oder Drag oder sonst was super gut. Aber wenn wir zum Beispiel äh, für Film, Fernsehen Personen des öffentlichen nehmen, also ich was eine Perücke nehmen will, die ja nicht aus echt heißt, dann nehmen die tatsächlich die, ich weiß auch nicht, welches Material es ist, also wie das heißt, mhm. aber dann nehmen die absichtlich das, was wegschmilzen könnte, theoretisch, weil das Haar dünner ist und deswegen realistischer aussieht, aber wir sind ja im Cosplay-Bereich, also wir freuen uns, wenn wir umformen können, ohne HackMack, ohne zu kochen, das Wasser, über eine Perücke gießen muss, also ein Kram.
1: Hoffentlich nicht. Ich denke, da kann sich auch einige Fehler passieren, wenn man sowas macht. Also, ja. Verbrennungen. werden ja, du wahrscheinlich auch hauptsächlich Lace Runs.
3: Ja, tatsächlich. Da ich auch mehr so Gaming-Cosplay mache, hat sich das dann irgendwie so eingeschlichen. Ähm, ich habe noch eins zwei, ja, gut, ich war letztes Life is Strange-Cosplay, war das letzte Mal, dass ich eine normale mit Pony geholt habe. Weil, naja, Life is Strange ist halt mehr so in dem Stil. Aber ansonsten, ähm, ja, ich gucke meist beim großen, bösen A. Hab da so ein, zwei Marken, die ich favorisiere. Guck dir mal genau, weil die tatsächlich lace haben, also ich hab, die haben äh, hier alles rundherum Lace, meist hier, und die Tressen sind alle sogar auf dem Netz auch aufgenäht. Und ich habe niemals über 50 Euro für eine lace Front perücke bezahlt. Bin ich auch ein bisschen zu geizig, für muss ich gestehen. Also ich würde gerne mal eine von Adavix holen, aber es ist nicht 71 Euro für eine Perücke zu blechen. Ich
0: Ardawigs ist ein gutes Beispiel, weil ähm, Adawigs wird ja sehr gehypt und gefangirlt in der Cosplay-Szene. Und ich äh, muss dann sagen, ich mag es nicht, wenn Leute blind sagen, ich kaufe nur bei Adawix. Die haben geile Perücken, aber du musst gucken, ob die geil für deinen Zweck sind. Wenn du einen Charakter mit extrem vielen Haaren hast, dann sind die gut. Aber ich hatte zum Beispiel mal einen Kunden, der hatte äh, sich eine Geralt-Wig gemacht und es hat furchtbar aus, also wirklich grausam. Der hat die Haare nicht glatt nach hinten in diesen Zopf gekämmt bekommen, weil die so dick waren und die Tressen auch nach vorne mhm. genäht, dass ich quasi die Perücke nehmen musste, die Hälfte der Haare, also die Hälfte der Tressen rausschneiden musste. Ich guck mal, brauchst du einen Charakter mit extrem dicken Haaren, dann ist Ada super. Aber zum Beispiel auch, wenn du einen natürlichen Haarensatz brauchst, du jetzt nicht zum Beispiel einen harten, wie ich den habe, also einen künstlichen, sondern mhm. einen weich geknüpften, da muss ich gucken, es gibt für alles richtige Shops. Und manchmal lohnt es sich, super viel Kohle für eine Perücke auszugeben und manchmal reichen die 50 Euro Perücken auf jeden Fall. Dazu übrigens auch noch ein Wish-Tipp, der mir gerade einfällt. Wenn eine Perücke bei Wish mit Versand 30 Euro kostet, ist es niemals eine Lace-Strom-Perücke. Das ist nicht möglich, eine Perücke <lacht> zu produzieren. 30 Euro. Tatsächlich.
3: tatsächlich habe ich auch Also, das also ja,
0: mit ja. Versand wird es meistens höher. Ganz selten haben die mal so ein Schminknäppchen 25 Euro für eine Lace-Wig. Aber wenn die sagen, hier, Lace-Wig-Perücke, total echter Haaransatz 12 Euro, dann denke ich so, das geht
2: nicht. Nee, 12 Euro ist zu wenig. Aber unter 30 äh, schaffe ich auch meistens. Also ich kaufe dann ja, 20, Glück hat gesagt, ich 20 meistens Euro so bei meinem ist es 26.
3: Wenn wir ihn zum hitzebeständigen. Genau. da kann ich ein bisschen Fachpupsen. Ähm, diese Krankelon-Fasern Kankelon ist quasi gar Garnon-Polyacrylnitrat und wer das, wir wissen, die Faser kennt, kann auch dann ungefähr auch die Eigenschaft der Perücke wissen. Also wie sich Polyacrylnitrat fällt, Datenblatt und dann habt ihr eigentlich ganz genau, wie man die Perücke behandeln kann.
0: Mit der Hitzebeständigkeit. Das ist also schön, wenn die hersteller wirklich auch alle dabei schreiben oder was, man da kauft. Manchmal kriegt man da einfach nur so eine leere Tüte ja. mit der Perücke drin.
3: Im Normalfall, wenn es die Phase ist, und die Standard-Hitzebeständige Perückenphase ist eigentlich Polyacrylnitrat. Zumindest habe ich das so manchmal in der Uni testen können.
1: Das, du glaube, saß, das in der, saß also in der Uni mit der Wig am Föhn, oder?
3: Ja, nein, Ich habe halt ähm, ich hab schon Textiltechnik studiert gehabt und es äh, ist halt textile Faser. Deswegen nochmal eine große brückenhaare und da mal ein bisschen getestet, ob's was Material eigentlich dahinter steckt. Mhm. Aber Hardicke ist ein guter
2: Punkt, ähm, weil du das meintest, weil ich habe halt, halt auch früher bei, ähm, also meine erste war von Wigs und ich liebe meine AdaWix Wig. Die bleibt einfach in ihrer Form, die damals gestylt wurde. Ähm, dafür könnte ich schwören, ob ich den Preis heute nochmal dafür zahle, weiß ich nicht. Ähm, danach bin ich auf Webster Wix umgestiegen, die halt hauptsächlich für den Drag-Bereich aus Webster. UK. Äh, die sind großartig. Also wenn ihr, wenn ihr Wigs haben wollt in den abgefahrensten Farben, ähm, geht zu Webster Wigs da meine Achtung dieser Podcast konnte Werbung enthalten. Ähm, meine liebsten Wigs sind von dort, vor allen Dingen die äh, kürzeren Locken, Rücken, von denen sind einfach großartig und es ist auch mein Lieblingsstyle zu tragen, weil der super konfreundlich ist. Ähm, und irgendwann habe ich dann aber festgestellt, gerade bei längeren Haaren und ähnlichen ist es einfach zu viel Haar, weil die halt für Drag gedacht sind. Ne? Also das ist halt viel Volumen und viel Wow äh, machen kannst, was halt für realistisch aussehende Charaktere eher kontraproduktiv ist. Und das ist auch so ein Grund, warum ich dann irgendwann auf Wish halt umgestiegen bin, weil die alte Material sparen. Und die meistens dünner sind dann halt, also weniger Tressen haben. Dann muss ich halt nicht die Hälfte der Wig erstmal rausnehmen und frage mich, ja, warum habe ich eigentlich hier diese 50 Tressen bezahlt, wenn ich sie am Ende eh nicht benutze?
0: Ja. Oh, immer gucken, es gibt nicht den einen richtigen Wigshop, sondern immer gucken, was ist genau. der Anlass, für den du die Perücke brauchst und dann Einfach mal Freunde fragen, Foren, andere Cosplayer, um zu gucken, wer bietet was an. So, wenn eine dicke Perücken haben willst, gehst du in Drag Queen Shops oder zum Beispiel zu Adawix. Adawix muss ich übrigens auch noch mal kurz fangirlen. Normalerweise jede Perücke, die ich kaufe, jeder wird geglättet und umgestylt. Ich benutze niemals eine Perücke direkt aus der Verpackung raus, weil es sieht aus wie eine Perücke direkt aus der Verpackung außer bei Adawix. Die Perücken sind so schön, fasse sie nicht an. Die kommen aus der Verpackung auf den Kopf des Models, wird geschudelt, wird wieder abgenommen. Oh, das ist schön. Bei style ja, dauert echt viel Zeit. Also das ist, das ist anstrengend mhm. und es ist echt nice, da was zu haben, was man direkt aus der Tüte auf den Kopf setzen kann.
1: Glaube mhm. ich ja
0: auch. Also, ist weil du so wallige, lockige äh, ja. Elfenhaare haben möchtest. Genau, das ich habe auch
2: so eine rote, schulterlange äh, Lockenperücke und die Locken halten seit Jahren. Die habe ich damals für meine Delish gekauft. Das ist vor vier Jahren gewesen. Die hat so viele Cons mittlerweile mitgemacht gehe da einmal so ein bisschen mit den Fingern durch, kriege mal ganz kurz unten äh, die Spitzen neu nach und die sind so, immer noch aus wie an Tag 1.
1: Hm. Gut. Also, wir haben auf jeden Fall genügend Shops jetzt zur Auswahl, <lacht> um, <lacht> um vielleicht mal eine Wig zu kaufen mit auch ein paar Fangirls von diversen Läden anscheinend hier im Raum. Ich will ja niemanden angucken. Äh, jedenfalls habt ihr für Leute, die jetzt gerade mit dem Wig-Styling anfangen wollen, ein paar Techniken- und Anfängertipps, die ihr mal gerne teilen möchten. Also, Kami, ich weiß, du kannst es nicht erwarten, das zu so sagen, deswegen <lacht> darfst du auch als Erster reden, bis die anderen dann ihren Senf dazu geben. Ich stimme zu.
0: <lacht> ich liebe so mit meinem Wissen zu bomben. Ich bringe Leuten so gerne was bei, deswegen fangen wir an. Also erstmal würde ich sagen, so Nachdem du die Perücke ausgesucht hast, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du die Hitze beständige genommen hast, wo man mit dem Glätteisen ran kann, weil äh, sonst wird es schwierig, weil da brauchst du nur ein Glätteisen. Viele Leute haben ein richtiges Glätteisen zu Hause und ähm, mein erster Step ist meistens wirklich die Perücken glätten, egal was nachher reinkommt, ob Locken reinkommen sollen oder sind schon Locken in der Perücke. Und äh, da komme ich gleich zum ersten Thema Locken, dass die Standard, wie kriege ich Locken in eine Perücke rein, Methode im Cosplay war oder ist immer noch, dass ich drehe sie auf Wickler auf und äh, schütte entweder heißes Wasser halt drüber oder gehe mit so einem äh, Das ist ein der kriegst du für 20 Euro bei Amazon, das ist im Endeffekt so ein Gerät, wo du eigentlich ein hängendes T-Shirt oder eine Hose quasi glatt bügeln kannst, da kommt ganz viel Wasserdampf raus. Und der heiße Wasserdampf ist halt super cool, um halt Perücken auch umzuformen. Ich arbeite tatsächlich komplett trocken, indem ich äh, verschiedene Stäbe habe. Entweder Lockenstäbe in Kalt oder ähm, eine Fimo-Rolle oder sonst irgendwas oder eine Haarspraydose, äh, eine Leere zum Beispiel. Nehmen die Haare, wärmen sie mit dem Glätteisen auch und legen die warmen Haare um das runde Objekt darum drumherum. Das heißt, du kannst Styles machen, die aussehen wie an echten Haaren. Also als ob du in echte Haare einen Lockenstab reingemacht hättest, weil ja, da kommt nämlich jetzt der Knackpunkt. Kunsthaare halten Locken unseren Kram viel besser als echte Haare, aber erst, wenn sie ausgekühlt sind. Das heißt, wenn du versuchst, einen Lockenstab zu nehmen, den heiß zu machen, deine Locke reinzudrehen und dann lässt du die Haare los, dann fallen die komplett glatt wieder runter. Also du musst sie in der Lockenform festhalten, bis sie kalt sind. Wenn du jetzt aber einen kalten Stab nimmst, anstatt einen warmen, und mit einem heißen Glätteisen die Haare um diesen kalten Stab drumherum legst, dann kühlen die direkt am Stab aus. Also innerhalb von zwei Sekunden sind die ausgekühlt, du kannst fallen lassen und hast direkt eine fertige Locke. Und ähm, das finde ich eine super easy Methode, gerade für Anfänger, das zu machen, weil du brauchst halt nichts außer einem Glätteisen, was ja auch sehr schnell kriegst. Und den zweiten Tipp, ähm, den ich äh, direkt geben würde, ist Topieren. Topieren ist äh, super wichtig, selbst wenn du einen Charakter hast, der kein Volumen hast, weil jeder kennt das, wie schwer Perückenhaare sind, wie schnell die dir ins Gesicht fallen und dich blind machen oder sonst was. Um die kontrollieren zu können oder um auch äh, eine glänzende Fake-Perücke echt aussehen zu lassen. Nehmt euch einen Kamm, nehmt euch so eine Tupierbürste, die gibt es bei DM zum Beispiel, so ein Volume oder wie die da heißen, irgendwas. Und äh, tupiert die Perücke komplett auf, äh, so richtig schön eng am Haaransatz, und dann geht mit Hitze über das Tupierte drüber. Also entweder mit einem Föhn oder mit diesem Dampfglätter, halt, mit dem Wasserdampf, mit dem heißen, da dran, mit irgendwas einmal in das Tupierte gehen. Und das wieder auskühlen lassen. Und dann könnt ihr nämlich das komplette tupierte wieder auskämmen. Aber die Haare behalten diese kriselige voluminöse Struktur. Das heißt, du hast eine Frisur, wo du durchgehen kannst, die locker ist, wo nichts tupiertes mehr drin ist, aber die trotzdem das Volumen hat. Und sie ist matt. Das heißt, wenn du eine Perücke machen möchtest, wie ähm, von Vikings oder äh, ist in Street Valhalla oder Horizon Zero Dawn oder sonst was, und du hast diese Haare, die echt aussehen müssen und rough aussehen müssen, tupier die bitch oh. Topier <lacht> die, äh, die Verrücke durch. Das ist okay. <lacht> fixier die Topage, einmal mit Hitze, kämmst wieder aus und danach kannst du dicke, voluminöse Zopfe, vielleicht oder sonst was oder halt, ähm, weißt du was, wo es dich stört, wo die Haare zu krüsselig sind, kannst du jedes Mal wieder mit dem Glätteisen drüber gehen und das sind so die Sachen, die ich äh, direkt an der Hand geben würde. Versuch Locken zu machen mit einem äh, Glätteisen und einem Stab und äh, guck, dass du machst, dass die Frisuren halten, indem du die Ansätze oder auch die ganze Verrücke Topiers und die Topage mit Hitze, anstatt nur mit Haarspray, äh fixiers. Das, das was mir zuerst einfällt. Hätte ich das vor 20 Jahren gewusst, wo ich mit dem Chat angefangen hätte, da ähm, oh, ich hätte geweint.
1: Das ist auf jeden Fall, was
2: ich bei meiner nächsten Weg mache. <lacht>
1: <lacht> hätte wohl einiges einfacher gemacht, das wissen. Das heißt, die, die Leute da draußen sind gerade zuschauen und zuhören. Kami hat es euch gesagt. Verbreitet das Wort.
2: <lacht> er hat es zuerst gesagt.
1: Genau, niemand anders. Karl mir er hat erfunden.
0: <lacht> aber das, das mit dem Tupieren und die Tupage mit Hitze festsetzen, das habe ich nicht erfunden. Das habe ich auch gelernt, weil ich mir auf YouTube von Wigmakern Videos angucke. Mhm. Das Einzige, was wirklich von mir ist, aber ich noch nie bei irgendjemand anders gesehen habe, ist die Art und Weise, wie ich Locken mache. Wo ich, also, keine Ahnung, das habe hab ich noch nicht habe das so
2: noch nicht gesehen. gesehen. Ja. Also die meisten machen es dann doch noch über einen Locken, also wenn sie einen Lockenstab oder irgendwas verwenden, einen Lockenstab und halten sie danach fest, also lassen dann natürlich halt Kringel in auch die Haare. Ach,
0: da habe ich mich aber zu Tode ja, genau. verbrannt.
2: Also ich habe es immer mit äh, Lockenwicklern gemacht und irgendwie war das Ergebnis nie cool, keine Ahnung, also eben weil das Problem, die was ich hab, wenn die Locken, du locken zu krass halten und dann hast du eine rokoko locken. Genau, äh,
0: ich habe mit dem Lockenwickler Methode zwei äh, Probleme ähm, das eine ist, wenn du Haare auf dem Lockenwickler aufdrehst und nicht gut daran bist. Und ich bin ein gelernter Friseur, ich musste drei Jahre lang vielleicht entwickeln, Wenn du nicht super gut bist, jeder Knick, der nachher mit Hitze in diese Locke reinquartet, wird fixiert. Das heißt, du hast geknickte Ansätze, du hast geknickte Spitzen. Du siehst, wo die Locke anfängt oder wo das Medium vorher drin war. Das ist super kacke. Wenn es mit heißem Wasser überschüttet ist es noch viel schlimmer, weil die Haare wirklich ja. die Form des Wicklers annehmen können. Wasserdampf ist da noch ein bisschen ja. Äh, mhm. Und genau das, was du sagst, wenn du nicht wirklich so Engelslocken haben, die dir dann äh, direkt unter den Ohren setzen, die so ja. richtig curly aufhören, dann ist es cool, dass du Haare nehmen kannst und sagst, die Locke fängt ganz sanft ab, mit oder, ab ungefähr Kinnlänge an und die Spitzen lässt du glatt und raushängen und so weiter und das weiche, natürliche Ergebnisse. Aber also, jeder sollte ja. das mal ja. ausprobieren. Das ist äh, ein ich da.
2: ja Weil bei klager Und Zeitersparnis. Letten... Ja. Weil bei meinem letzten Projekt war ich halt mit Locken irgendwann so frustriert gewesen, dass ich die Perücke aufgegeben habe und eine neue lockige Perücke bestellt habe, die dann halt genau die Lockenstärke hatte, die ich halt haben wollte, um mit der halt dann, dann zu arbeiten, weil es einfach immer kacke aussah. Aber wie gesagt, ich bin auch der Noob in der Runde. Ich kaufe nur Lockenperücken, weil Lockenperücken lassen sich voll einfach stylen.
0: Ja, Glatte sind da ein bisschen schwieriger. Ja. Oh, da fällt mir noch was ein, so ein, so ein perücken style äh Must-Have. Volumen-Puder gibt es von tausend verschiedenen Marken. Ich habe meistens von DM-Hausmarke Balea, das billige. Ähm, Volumen-Puder ist sowas wie eine Stoppersocke in Pulverform. Hier, wenn du die in die Perücke entweder in den Hahnsatz oder vorne in den Pony reinmachst, dann fallen die nicht ins Gesicht. Jeder kennt das, wenn eine per ah. Perücke aus der Packung aussieht, dass sie immer in der Pony wieder zurückfällt. Und dann kannst du die Haare aus dem Gesicht streifen und die bleiben mhm. stehen. Auch ohne Haarspray und ohne alles. Äh, also Volumenpuder, um die äh, ein bisschen rutschfest zu machen, auch cooles Ding.
1: Jetzt bin ich wieder ruhig. Ja? Nee, ich finde das schon ganz passend.
2: Hm. Oh no, jetzt bin ich umgedreht. Hi. Good. Ich äh, starte mal ganz kurz äh, das Wort neu.
0: Ja, dann zähle ich einfach ein bisschen weiter. Ähm, Scheren wären vielleicht auch noch was, in das man investieren könnte. Also, ähm... Mein, wenn man kommt auch bei DM oder sonst irgendwo, wo es günstig ist, ganz billige Friseurscheren. Man braucht für Perücken keine teuren. Ähm, und äh, dein bester Freund und Helfer bei Perücken wird eine Modellierschere sein, also so eine Ausdünnschere. Das sind die Scheren, die auf der einen Seite eine Klinge haben, auf der anderen Seite so gezackt sind und aussehen wie ein Kamm. Also Ausdünnscheren äh, sind auch was, was man haben sollte. Ähm, wenn man nicht möchte, dass seine Haare blockig aufhören, sondern die natürlich aussieht. Also ausdünn, ausdünn, ausdünn. Je fusseliger und dünner die Spitzen sind in Perücken, desto echter kann es aussehen, wenn man einen realistischen Charakter machen möchte. Ich mache es natürlich genau andersrum, wenn ich Vintage-Perücken mache, irgendwelche 50er-Perücken mache, sondern es ist richtig gut, wenn du knallhart abschneidest, weil die Locken dann so richtig steif und fest sitzen. Also Schere ist auch immer was Cooles, was man sich anschaffen sollte und nicht mit der Nagelschere oder der Küchenschere so macht euch das Leben nicht schwer. Perücken zu stylen so kompliziert, macht es euch nicht schwerer, als es sein muss.
2: Ja, also für mich war auch die Offenbarung, dann irgendwann äh, eine Schere speziell für Haare zu benutzen und von unten zu schneiden und nicht so.
0: Ja, ah, genau, von unten. <lacht> unten. das, Wenn man spitz von unten in die Haare reinschneidet, anstatt einfach nur gerade ab.
1: Mhm.
2: Genau. genau. Sven, Ansonsten siehst du immer wie Haare selber geschnitten als Kind.
1: <lacht> hm. Svenja, hast du vielleicht noch ein paar Tipps und Tricks.
3: Ja, tatsächlich genau, das, was Kami gesagt hat. Ich bin Herr, ich bin Team Lockenwickler über Lockenwickeln über Dampfer. Ich habe so, so so Gummilockenwickler, die so in sind Saugknopf rübergestülpt würden, durch hm. halten die sie auch an Ort und Stelle. Lass ihn halt dann cool. trocknen Ewigkeiten und dadurch dass habe ich habe ich hier die Locken auch reingemacht. Also die dann einmal kurz ein bisschen ausgekämmt und das war's schon. Äh, ja, ähm, Scheren. Ich glaube, ich habe für all meine Friseurscheren niemals mehr ein Set mit der normalen Schere und der aus dem Schere niemals mehr als 5 Euro gezahlt, weil... Wofür? <lacht> Ansonsten schwöre ich selbst Haarspray-technisch auf das duck 2 b Ich weiß nicht, warum. Es hat sich ja. bei mir Fosplay-Technisch eingebürgert. Mhm. Aber irgendwie... Es kostet mittlerweile nicht mal so viel, wie es damals kostete. Deswegen eigentlich immer... Es ist super stark. Es hält... Mega gut. Lässt sich auch mit ein bisschen äh, mehr Einsatz von Waschmitteln auch auswaschen. Weil wenn man das auswischt, tatsächlich hat manchmal so weiße Rückstände auf der Brücke, Das ist nicht ganz so lieb. Aber ansonsten ja Perückenköpfe, Perückenköpfe, Perückenköpfe und Perückenkopfständer im Satz an den Tisch zu klemmen. Oder oh, ein ja. einfacher Ständer, weil es macht das Leben einfacher, wenn ich dauernd an Besen hin und her wackel wenn man dran rumalbert.
1: Aber du hast das früher an den Besen gemacht?
3: Ich habe von Besen und dann habe ich mir zwischen die Beine geklimpt und so. Wow. Was,
2: wow. was ich mittlerweile,
3: immer nehme, sind
2: die Ständer von meinen Schneiderpuppen.
3: Die eignen sich äh,
2: wunderbar dafür.
3: Ständerlein
1: jetzt, jetzt halten die alle ihre Ständer hier hin. <lacht> Schrecklich. <lacht> ja, aber das hätte ich gar nicht dran gedacht, weil das
0: für mich so normal ist, diese am Tisch festgemachten Ständer zu haben oder das so irgendwo drauf zu packen. Richtig, ihr könnt bestimmte Sachen machen, wenn ihr es so euch selbst auf den Kopf setzt. Ihr könnt bestimmte Sachen erreichen, wenn ihr es eurer Mama, eure Freundin auf den Kopf setzt. Aber ich habe schon mehr als einmal gesehen, wie die Leute dann versehentlich ein paar sage mit abgeschnitten haben, äh, wenn sie die nicht ordentlich unter die Perücke gekriegt ich. haben. Ja, das passiert tatsächlich öfter, als man glaubt. <lacht> ähm,
3: Deswegen ist Perückenköpfe, äh, einen Männerperückenkopf zu nehmen, weil das mehr die realistischen Ach. Kopfmaße hat als einen Frauenkopf. Weil klar, ich habe ein kleiner Mensch, ich habe tatsächlich eine Hutgröße 55, ich komme mit den meisten weiblichen Perückenköpfen einigermaßen klar, aber für so einen Standardkopf ist der Herrenkopf perfekt. Ja, die sind super oh klein, Gott,
1: also gerade... Oh, oh Gott, ich weiß, unsere so Zuhörer sehen das nicht gerade, aber Kami hat gerade so einen gruseligen Piratenkopf in, in die Kamera gehalten. Hilfe! Ja,
0: ich hab Koffe sind immer lustig, da kannst du nichts gegen machen.
1: Oh Gott, der andere ist noch schlimmer. Oh wenn Gott.
3: Meine Bemalten stehen alle
1: von dem kalax Der zweite sieht aus, als hätte man die bei einem Wasteland-Stand geklaut, ne? <lacht> Ich Aber ich habe ja, auch
3: eine, die.
2: Ist
0: da. sehr das ist gar nicht schön. geplant. Ich habe hier so viele Köpfe rumfliegen. Wie das sieht ja alles so schlimm aus. Ich habe tatsächlich nur einen schönen, auf dem ich die fertigen Perücken fotografiere. Alle anderen sind aus der Hölle. Ja, das kann ich gerade nur bestätigen. Oh Gott.
2: Ich habe auch einen Perückenkopf, der ist auch mittlerweile sehr bunt, weil ich den halt immer benutze für, äh, für Färben und ähnlichen. Der hat dann auch, der ist lila, stellenweise grün, irgendwie schwarz noch dazwischen, etc. Der ist auch richtig mistig. Ich also finde, nicht ein, so krass, aber...
1: <lacht> ich finde, das ist ein gutes Wort. Färben. Wie färbst du denn deine Peruken?
2: Ähm, Mit Copic oder mit Airbosch?
1: Ähm, Airbosch. Also auch mit so, so Airbusch-Farbe oder so spezielle für Wigs Ja, gibt's da. aber
2: jetzt nicht eine komplette Wig oder sowas. Also die Airbusch benutze ich super gerne mittlerweile für Ansätze. Also gerade bei realistischen Haaren. Ja. Ähm, ich habe, ähm, Kami wird sich freuen, äh, die Misty Day-Perücke hatte ich damit halt gemacht, weil sie halt blonde Haare hat und halt diesen Ansatz halt hat. Also Misty Day hat gefärbt, also blond gefärbte Haare. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, hm, wie mache ich einen Ansatz? Und das habe ich erst mit Copics probiert und das sah richtig kacke aus, weil du halt diesen Verlauf... Ähm, nicht hinbekommst. Und dann habe ich einfach äh, braune airbosch die Airbosch genommen und bin halt über den Ansatz drüber und das sieht super aus. Und ähm, ich kann es echt nur empfehlen, mit einer noch nochmal irgendwie bei Ansätze drüber zu gehen. Ich habe das auch bei einer meiner ezio parücken mal gemacht. Da habe ich dann so kleine Strähnen ähm, rausgenommen und habe die mit ähm, weiß geerboscht, dass er halt graue Strähnen ähm, drin hat, weil airbosch halt deckt. Und äh, also von, von dunkel nach hell kann man halt damit auch arbeiten. Es mattiert halt gleichzeitig so ein bisschen. Ich habe da noch so ein bisschen braun drüber gemacht, etc., damit das Ganze so ein bisschen mistig von der Straße aussieht. Ähm, das funktioniert gut. Was ich auch schon gemacht habe, ist Perücken komplett zu färben oder Ähnliches. Ähm, wenn man es richtig machen will also von weiß zu knalllila oder sowas, benutzen die meisten halt Idai Das ist ähm, ein äh, kunstfaser Färbemittel sozusagen, was halt mit heißem Wasser funktioniert und man taucht die dann ein und je nachdem, wie lange die halt drin sind, so intensiver wird die Farbe. Das habe ich persönlich noch nie machen müssen. Was ich gemacht habe, ist halt ähm, einzelne Strähnen und ähm, also, dass halt Highlights drin sind und ähnliches gefärbt und das habe ich mit Copic äh, Ink gemacht, also mit alkoholbasierter Farbe, äh, verdünnt mit Alkohol und einer Sprayflasche und dann geht's los. Dann wird das halt Stück für Stück eingearbeitet in die Perücke und damit kriegt man halt. Ähm, Verläufe äh, problematisch hin lieber größere Flächen und ähnliches. Das habe ich bei meiner Admiral holdo perücke damals gemacht, ja.
1: Auf jeden Fall sehr krass. Das, das ist so, viel Arbeit. Das ist sehr viel Arbeit. Du
2: kannst
0: jede Perücke, selbst einfarbige Perücken, immer noch ein bisschen tiefer rausholen. Hm. Das ist natürlich so, bei dunklen Perücken kannst du nichts machen. Du kannst ja immer nur dunkler Airbrushen. Ein heller Airbrush sieht halt nicht gut aus, funktioniert teilweise hm. gar nicht. Aber ähm, ich habe zum Beispiel irgendwo halt eine ähm, Evelyn-Perücke von KDA rumliegen, obwohl die einfarbig Pastell-Lila ist, werde ich mit einem Hauch dunkleren Lila dann nochmal so ein bisschen an die Ansätze reingehen, einfach nur, weil es eine Dimension gibt. und Also Airbrushing ist äh, richtig cool und mittlerweile halt auch günstig. Ich geh gehe äh, ins Internet bei Ebay oder so und suche nach... Ähm, günstigen Airbrush-Maschinen, die kosten mittlerweile nur so 30, 40, 50 Euro. Wir sind aus der Zeit raus, wo du 500 Euro für so einen redenlauten Moppet-Kompressor ja. machst, meine Airbrush-Pistolen passen in meine Hosentasche rein, so klein sind die. Es gibt sogar neuerdings Akku-Airbrush-Pistolen, die ganz ohne Kabel funktionieren, kosten auch nur 30 Euro und dann kannst du durch den Raum rennen und deine Kostüme weathern und deine Verrückten ja. irgendwie Airbrush ohne dass du dich in Kabel verhedderst. Also Airbrushen, es gibt keine Ausrede mehr jetzt so in 2021, sich nicht mit Airbrush auseinanderzusetzen, weil du kommst
2: <lacht> Ja, außer man hat eine Einzimmerwohnung ja, und keine Chance da draußen zu gehen. Ich würde es halt ja. in sehr kleinen Räumen einfach nicht empfehlen. Ich habe Gott sei Dank also, einen Balkon und einen großen Crafting Raum, da verliert sich das so ein bisschen Aber...
1: ich
0: habe ein Also wenn du mit Alkoholfarben Airbrush, dann klar, dann bist du ein bisschen high äh, da drin. Aber ich mache zum Beispiel auch, dass ich äh, viel mit Acrylfarben, gerade auch Kostümen und so. Das heißt, ich nehme ganz normale Acryl-Bastelfarbe auf Wasserbasis verdünne die halt so weit mit Wasser, bis sie durch die Airbrush durchpasst und da kannst du halt auch in geschlossenen Räumen äh, Airbrush noch, ohne, dass du mhm. irgendwas abkrist. Das ist natürlich immer cool, wenn man eine Bastelecke hat oder so, aber
1: man sollte, man sollte sowieso immer noch Schutzausrüstung haben. Maske
2: tragen, auf Maske jeden
1: tragen. Fall. Also ich mache ja hier auch in meinem kleinen Ich ja mittlerweile alle welche. <lacht> ja, ja. Dafür gibt es
2: auch keine Ausrede mehr. höre ich es auch keine Ausrede. Es gibt,
1: es gibt <lacht> einfach keine Ausreden mehr, keine Airbrush zu benutzen, weil man die Masken jetzt auch kaufen kann. Mir äh, wird nur einer der Zuhörer immer in den Ohren hage. Ich wenn ich keine Aus äh, Schutzausrüstung erwähne Deswegen habe ich es gerade nochmal gesagt. Aber wie gesagt, in so einem kleinen 30 Quadratmeter Apparten, wie ich halt lebe, da geht auch eine Airbrush klar. Ich habe ein Riesenfenster. Ich trage eine gute Schutzmaske. Sollte man, wie gesagt, alles haben. Wenn man mit startet, unsere Zuschauerin. Einfach Eva sagt auch direkt, ich habe eine kleine Akku-Airbrush für 50 Euro von Amazon. Die macht ihren echt äh, ihren Job echt super weil man nicht sehr, sehr fein arbeiten muss wie Modellbauer. Also, sehr günstig.
0: Wobei, ich, ich habe dieselbe von Amazon. Du kannst sie auch fein machen. Du musst ja eine dünnere Nadel holen. Also, man kann sagen, je nachdem, wie breit oder wie fein du arbeiten musst, dass dann einfach du gehst von dieser Standard 0,5 mm Airbrush-Nadel, die du zum Beispiel für Perücken brauchst, runter auf eine 0,2er. Und, das kommt mit einem passenden Aufsatz darauf und dann kommt halt viel weniger dadurch. Und damit konnte ich zum Beispiel an meinen, ähm, ich bin so so ein Doll-Customizer, so ein Doll -Customizer, also ich bin mal ein Monster-Hype Proben neu und da hast du eine so kleine Fläche zum Airbrushen. Mhm. Und also man kann das auch machen, man muss nur Teile austauschen, um seine Pistole zu fixen. Aber wie gesagt, für äh, Perücken reicht genau das, womit die geliefert werden. So standardmäßige 0,5 mm Nadel und Düse.
1: Mhm, okay. Also, wir haben auf jeden Fall Tools, die man noch benutzen sollte. Für Stinks hatten wir das Kletteisen. Dann Dosen, wo man das wickeln kann. Kalte Dosen am besten. Ähm,
0: ja, oder ja, man kann kalten Lockenstab nehmen, äh, ne. eine, kalte, eine leere
1: Haarspraydose, eine volle Wert, halt ein bisschen gefährlich, wenn die so heiß wird. <lacht> oh, ja, und, und natürlich so dann die, die gute alte Airbrush, um ein bisschen Farbe drauf ja, zu machen. Kreide
3: tatsächlich für Ansätze. Ich habe letztens eine Brücke in den Haaransatz ein bisschen gefärbt. Das ist halt aussieht wie, ich hätte mir die Haare gefärbt für einen Labcharakter. Da habe ich mit Haarkreide durchgegangen und habe die dann, sprich mit Haarspray fixiert. Das hat super funktioniert. Kann
2: ich mir auch ja. vorstellen. Ja. Oder mit Pastellkreide oder ähnlichem kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, habe ich nur noch nie ausprobiert.
1: Ja, ja ich, ich denke, die Ventura Cosplay hier aus unserem Team, die kann genug von Pastellkreide reden. <lacht> die, die hat schon alles angemalt mit Pastellkreide. Siehst, von Pastellkreide
2: das, was mit. für mich Alufolie ist.
1: Genau, richtig. <lacht> ähm, aber habt ihr denn noch neben Kreide und den anderen Sachen, die ich gerade genannt habe, noch vielleicht ein paar Tools, die jeder Anfänger zu Hause haben sollte, wenn er mit Perücken anfängt?
3: Haarklammern, 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 Haarklammern. <lacht>
0: Und zwar nicht irgendwelche. Also, mein Tipp für Perücken wären, Krokodilklammern heißen die. Die haben so ein zusätzliches Gelenk. Die sind eigentlich dafür da, um richtig dicke Haare abzuteilen. Weil normale Haarklammern, da flutscht, da sind Ach, meistens diese sind Klauen. Ja. Genau, man, das ist so. Die man so früher hoch und Die Dutt oben hat und und aus wie deinen... so ein Finger, weil die zwei Gelenke oben noch ah, drin hat. Also, Krokodilhaarklammern heißen die. Und die, die alles, was für extra dicke Haare gemacht ist, ist halt gut für Perücken, weil offensichtlich haben die immer dicke und schwere Haare.
2: Ah, okay. Weil die flachen, äh, die langen, also die man auch so beim Friseur immer bekommt, wenn mhm. die unteren Haare geschnitten werden, äh, da rutschen auch voll oft meine Perückenhaare einfach immer raus, weil die zu glatt ja. sind und zu viele sind.
0: Genau, da brauche du extrem andere. viele Klammern und extrem dünn abteilen, damit die die halten. Aber ja, die flutschen dadurch. Das deswegen die Krokodilklemmen, die sind schon äh, mhm. ganz cool. Und wie gesagt, Scheren, kauft dich günstige Scheren irgendwo, wo eine modellier mit mittlerweile ist, Volumenpuder ist ganz gut, das was Silberglanz gesagt hat, das Gattobie kleber ist gut, weil normales Haarspray kannst du auch nehmen, aber im Endeffekt, äh, das äh, Perücken sind so schwer und so stark, du musst mit den schwersten Geschützen draufgehen, wenn du Haarspray benutzt.
1: Ja, ich, ich erinnere ja. mich das, wo ich äh, eine gemacht hatte, ich hatte so, ich hatte einmal in meinem Leben eine Perücke an und die habe ich so gestylt, dass es, es ist wie eine Landebahn nach rechts geht, ich habe es Donald Trump 3.0 genannt. Ich glaube fünf Dosen oder so hatte ich da reingeballert mit einer vorne. Eine Punkte
3: musste ich den Softplatz plötzlich mit, mit äh, durchsichtigen Holzschnim ziehen, war da hatte ich mal Haarspray gehalten von der Menge der Haare, die ja. ich niemals sehen musste. Ich war von nur so, um mich an, das ist immer so ein, yeah, Glättung. Wow. Yeah, ja. das, heißt nicht, nicht ja, das ist mal so ein ja.
2: <lacht> Gerade bei großen ähm, Perücken, was ich persönlich super wichtig finde, also große Perücken heißt, das hier ist schon ziemlich schwer. Und das ist nicht mal ein Mega Ponytail. Und ähm, da schwöre ich einfach auf, ne, was ist unter einer Perücke, ähm, Perückennetze, ähm, auf jeden Fall die, die die mein Oberteil ähm, netz wirklich sind und nicht die äh, wie Strumpfhosen, wie Feinstrumpfhosen, damit man halt die Nadeln schön reinjagen kann.
0: Ja, ähm, wobei die Strumpfhosen-Dinger um gut sind, wenn du eine äh, Lace-Perücke nimmst, weil man teilweise durch den Lace-Ansatz, wenn du einen Scheitel ziehst sonst das Netz siehst, aber das ist ganz gut.
2: Genau, dafür nehme ich die auch, aber ähm, bei der hier, die halt super schwer ist, wo man sowieso nicht den Ansatz ja. sieht etc., äh, schwöre ich auf Netz und dann halt die, ähm, wie heißen die, U-Nadeln?
0: Äh, Postig-Nadeln ist der offizielle Bericht, aber ja, mhm. der, der, der Begriff, aber ja, das sind Bobby quasi... Ja, Pins genau. sind diese Haarnadeln, die geschlossen sind und die, die halt genau. offen sind, das, die sind halt für Hochsteckfrisuren, aber wenn man nach Haarnadeln sucht, dann sieht man, die meisten sind das die goldenen, mhm. die so offen stehen und wie du sagst, aussehen wie die U und Bobby genau. Pins sind die flach die und zu sind. Dann muss
2: was das Zeug hält.
0: Bobby-Pins
1: sind die, in, mit denen ich in fordere, die Türen knacke, okay? <lacht> ja.
0: äh, guter Tipp dafür ist übrigens, äh, wer nicht im Internet bestellen möchte, Primark. Ich weiß, im Moment haben keine Geschäfte offen, mhm. aber Haarnadeln, Bobby-Pins, Hochstecknadeln mhm. und so weiter, auch diese kleinen, elastischen, transparenten Haargummis und so weiter, auch in schwarz und in braun, alles dieser, dieser Haarzubehör, der äh, ist bei Primark in richtig guter Qualität. Das sage ich nicht, weil es sehr günstig ist, sondern weil es gut ist. Hier haben Haarnadeln, die extra für dicke Haare gemacht sind, die so fest sind, dass ich die kaum auseinandergezogen kriege mit den Fingern. Und so kriegst du kriegst diese durchsichtigen Haargummis, die du bei DM 10 Stück für 5 Euro kriegst, kriegst du da 150 für 1 Euro also Primark ist ein, auch dieser diese Hard Donuts manchmal muss man ja unter dem ja. Rücken irgendwas mit auffüllen Hard Donuts haben die auch super, also ich gehe da immer mit so einem Beutel rein mache den lange Arm, <lacht> damit alles ein, weil halt alles so Verbrauchsgüter sind ja. das ist eine coole Adresse, wenn die Welt irgendwann wieder normal ist und die Sachen wieder aufmachen das
1: eines Tages vielleicht aber wenn wir schon auf Wartezeit sind würde ich mal sagen, was kriegen die meisten Leute, wenn man wartet, Bärte und deswegen ein perfekter Übergang zu unserem nächsten Teil äh, heute. Das Geheimnis der Berter steht hier, also Bertha eigentlich. Äh, und natürlich, wie man Ricks benutzen äh, kann, um noch viele andere Sachen zu machen, Koteletten oder sonst was. Und ich denke, die erste erste Person, die ich hierbei fragen muss... Die einzige. Ja. Die einzige, ja. ja. Wie machst du deine Bärte
3: ja, tatsächlich bin ich da ein bisschen faul. Ich hole das mir haben immer. Das wir alle. Ja. <lacht> ich, ich knüpfe nicht selber, ich mache da nichts selber, weil ich denke mir so, warum schwer machen, wenn es einfach geht? Ich will sie auch wiederverwenden, weil ich glaube, wenn ich mich hinsetze, mit dem Bart zu so knüpfen, kann ich direkt in die Tonne wandern lassen. Ich kaufe bei Massworld meine Basis Bertes. Die haben so eine Echthaarreihe. Ist zwar auch ähm, Kunstfaser, aber verhält sich relativ echter. Da gibt es dann den Zaubererbad oder Farmerbad. das sind ungefähr so lange Kunstbette zum Kleben. Die sind auch alle komplett geknüpft, komplett auf Netz. Und den das ist meine Grundbasis. Die habe ich schon im Lab benutzt für Zwergen. Da habe ich dann meist, ähm, ich konnte die super aufbauschen, also konnte Haare einnähen oder einkleben, um es aufzudichten. Ich kann sie kürzen, ich kann Haare reinknüpfen, ich kann Haare wegknüpfen, wie bei von Perücken, das ist echt super. Ja, und dadurch, dass das Material ähnlich der Perücken ist, super ergiebig. Ich kann sie färben mit dem sagen ich kann so mit Haarmascara, ich habe einen grauen Bart mit ein paar weißeren Strähnen also für Haarmascara genommen. bin da vorsichtig drüber gegangen, habe die dann entsprechend fixiert. Ich kann auch das Gesichtsform, also den Ansatz im Gesicht ändern. Es ist das gleiche wie mit mit äh, Perücken, nur Bart muss geklebt werden. Da gibt es halt auch 500 verschiedene Möglichkeiten von 0 auf 15 Mastics, was auch... Baumharz-basiert für Allergiker, aber ich schwöre tatsächlich selbst auf Proseide, das ist glaube ich Latex-basiert, also das ähm, hautfreundliche Latex auf Aminat-Basis wird ist nicht, nicht 100% nee.
0: Proseide ist, Proseid ist auf Wasserbasis tatsächlich, das ja. ist so ein kleber aus Hollywood, ähm, den kann man auch mit Wasser verdünnen, das ist nämlich ganz gut, weil ähm, von der Klebkraft ist er wie Latex, aber für Latex-Allergiker, ihr könnt Proseide benutzen, da ist nämlich kein Latex drin, es verhält sich nur so.
3: Ah. Also das ist Weil eigentlich. Das, ist auch so das war auch jahrelang ein To-Go, merkte man aber dann, wenn ich im Sommer loslege zu schwitzen, sagte auch ganz schnell nö. Und dann bin ich auf Mastix Extra von Grimas gestoßen. Habe ich hier gerade die Flasche stehen? Habe ich, habe ich natürlich nicht.
0: Das ist ein. Generell
3: muss man kann aber auch sagen, gerade Mastixwitzern. Oh, also ich habe den der, äh, Prost äh, Mastics Extra. Letztes Jahr im August, wo wir so ein 40-Grad-Wochenende hatte, drei Tage okay. Pool mit City im Harz, äh, Western-Cosplay, Red Dead-Cosplay, alle drei Tage Bad ankleben, nur einmal nachgeklebt. Das sagt alles zu dem Zeug. Es stinkt auch bestialisch, aber es ist halt ja gut.
1: Hatte ich dir schon letztes Mal die Frage gestellt, hattest du den durchgängig an, auch beim
3: Schlafen? Nein, ich, ich habe mich jeden Abend gewaschen, so frei war ich dann.
1: Okay, gut. <lacht> Ich, ich wollte nochmal nachhaken, weil ich erinnere mich daran, dass ich letztes Mal auch schon gefragt hatte. Ja, das
3: war ich hab nicht. Decken, dabei ich habe Bart männlich Rock, Aber ich habe und Old Spice Deo, aber ich habe mich dann doch mit äh, nee, Gern gewaschen.
1: Also, also doch die jährliche Dusche genommen.
3: Ja, die befreit, wenn man den ganzen Tag im Staub rumrennt, ist das schon geil.
1: Ja, das kenne ich nur nach, nachdem man so make up ja, hatte. Aber das war letzte Woche, äh, letzte, vorletzte Folge.
3: Da sind Werte eigentlich so relativ ja, anpassungsfähig. Klar, es gibt welche, die, die knüpfen, die kommen rund auf selbst. So kleine Ziegenbärtchen, ich glaube, wenn man das versuchen möchte, sind das echt die guten Sachen. Es gibt auch massig Tutorials im Internet dazu. Also da kann man sich schon austoben. Sagt, ich habe nicht die Geduld zum Knüpfen. Absolut nicht. Ich liebe nicht eine Basisperücke und schneide die mir zurecht, dass die so aussieht, wie ich sie haben will.
1: Aber funktioniert ja auch auf jeden Fall. Tipp
0: geben, falls man nicht knüpfen möchte, weil Ich möchte Knüpfen unbedingt lernen, aber ich habe keine Zeit dafür. Ähm, äh, wenn es Charaktere sind, die wie von League of Legends oder so sind, sehr fake sind, dann müssen Werte nicht geknüpft werden, weil es sieht ja eh künstlich aus, ähm, klebt die, weißt du, nimm dir uhu kleber den transparenten und wenn du einen kleinen Spitzbart haben willst, nimm die abgeschnittene ähm, Haare oder ähm, ich hebe zum Beispiel immer von meinen lace Front perücken das abgeschnittene Stück Lace auf, weil ich denke so, vielleicht knüpfst du ja irgendwann mal ein Bart und dann hast du schon die Lace oder man kann halt auch auf die Lace einfach drauf kleben und äh, das dann nachher ins Gesicht packen. Also es muss nicht zwangsläufig ähm, knüpft sein.
2: <lacht> Wo ich auch schon coole Ergebnisse gesehen habe von Leuten, ist ähm, Wollkrepp oder Bartolle oder wie das heißt. Ja, ja. Was dann äh, quasi so, so ein ja, wie so Garn ist, was man schnippelt und sich dann halt quasi mit Kleber großflächig ins Gesicht klebt. Und da habe ich schon richtig coole Ergebnisse von gesehen. Also ja, das kann richtig benutze ich schlecht tatsächlich aussehen,
0: auch am Set. Aber,
3: ja. Das ja, für Fotoshootings aber...
0: <lacht> der, das ist geil, das kannst du halt nicht wiederverwenden Das heißt, äh, Wollkrepp äh, Dann benutzt man auch prose Zum Beispiel bei prose äh, sag ich mal ganz kurz dazu Mastix funktioniert so wie ein Sekundenkleber Das trocknet, wird hart Und kann auch brechen prose ist äh, wie Gummi Das bleibt flexibel und prose klebt Nachdem es getrocknet ist das heißt, du tupfst es auf, du füllst es trocken und deine Haut hört nicht auf zu kleben. Und da kannst du dann natürlich super das Wollkrepp nehmen, das frisselst es dann auf, das sind wieder Naturfasern, schneidest die kleine Fusseln ab und drückst die einfach überall ins Gesicht dran. machst damit mit Augenbrauen machst bei Haareansätze von alten Leuten oder wenn du eine Glatze hast, wieder Haare dran. Sieht super realistisch aus, super geile äh, Taktik, aber die kannst du natürlich dann nicht mehr abends abziehen, du wäscht den halt ab dem Bart. Aber das halt auch. also Wollkrepp
3: Lange cool. bis es angeklebt hat, vollständig. Oder, denk mal, es ist nicht mal eben so, wenn ich ein Bart vollständig angehebe, mit ordentlich und äh, unter Bartschatten schminken, brauche ich halt schon so meine Viertelstunde. Aber ich denke mal, so ein Wollkrepp-Bart braucht schon ein bisschen länger.
0: Ja, ich schon. habe es nie gemacht. Es ist halt cool, um zum Beispiel auch in einen günstigeren Bart hast. Also ich musste zum Beispiel mal bei einem, ähm, was war das, bei einem Musikvideo Last-Minuten-Bart improvisieren, wo ich am Set erfahren habe, dass wir einen Bart haben müssen. Und äh, dann habe ich einen Bart quasi einfach aus einer überschüssigen lace -Front perücke die wir da hatten. Also von Lacefront den Haarensatz abgeschnitten, den als Bart genommen. Und bei sowas <lacht> kannst du den Wollcrep nehmen, um quasi den Übergang zur echten Haut zu machen. Weil wenn du von der Perücke den Haaransatz nimmst, der ist natürlich hart. Ein Bart ist ja normalerweise fusseliger und natürlicher. Das heißt, du kannst Wollcrep auch nur nehmen, um Übergänge zu machen. <lacht> Das ist auf jeden Fall auch was Gibt es bei Krüllen ist auch nicht teuer. So also ein Zopf äh, kostet, glaube ich, irgendwie sieben Euro oder so. Bin Und ich bin zu meinen jetzt seit sechs Jahren oder so. Ich nicht leer.
1: <lacht> Sehr gut. Okay, dann wollen wir mal wieder zurück auf den Kopf kommen, würde ich sagen. Und zwar zu den eher größeren Projekten. Zum Beispiel, wenn man sich gerne die Son-Koko-Frisur auf den Kopf setzen möchte. Oder diverse andere Anime-Charaktere. Große Wig-Projekte. Ich denke, ich lasse Kami wieder reden und ihr <lacht> geht ihn dann einfach auf ihn zu, ne? Äh, Kami. Ich würde sagen, habt ihr andere Mädels, habt ihr schon mal so große Wig-Projekte
0: gemacht, sowas in der Richtung? Das ist das Größte.
2: <lacht> es hat einen topierten Haaransatz und definierte Strähnen. Das ist so mein Maximum.
1: Das ist schon Adel.
0: Ja, weil so ein, so, so, sag ich mal, wirklich so Super side-gen frisur sowas musste ich auch noch nie machen. Ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen Schiss, aber so also Respekt davor, weil da ist ja so, dass du die Perücken. Das hat, weil, das ist, Okay, ich fang von vorne an. Ich bin gelernter Friseur und das hat nichts mehr mit Haare machen zu tun. Du baust einen Helm, der aussieht wie eine Frisur, den du nachher mit Haaren beklebst. Ähm, die Whisperia Wigmaker, die ist so ein Gott, was das angeht. Also jeder, der auf Instagram mal nach Wigmakern gesucht hat, die. Whisperia, die äh, ist der Hammer. Bei der sehen die Frisuren eins zu eins aus, wie aus dem Spiel oder dem Anime oder sonst was. Aber sie sind natürlich steinharte Helme. Und äh, da muss man halt vorher gucken, Hat, ist das für deinen Charakter notwendig? Willst du, dass deine Haare locker sind und sich mitbewegen und echt wirken? Oder müssen die so Yu-Gi-Oh-mäßig so eine Platte sein, die wo sich kein Haar bewegen kann? Und dann baust du die aus äh, Watte oder aus äh, Schnitz, dir aus Bauschaum irgendwas zurecht, und klebst dann mit einem U-Kleber in Transparenz wirklich Haare drauf, also du malst die Fläche vor und klebst dann drauf. Oder ähm, zum Beispiel die Backer cosplay ist ja der äh, Champ, was geklebte Haaransätze angeht, wenn man zum Beispiel sagt so, ich möchte keinen Lace-Front nehmen, weil ich will keinen natürlichen Haaransatz haben, aber ich will auch nicht die Standardperücke haben, kannst du deine Haaransätze kleben, das heißt, du machst diese winzig kleine, abgeschnittene Haarsträhnen mit Kleberspitz und klebst eine 100.000 einzelne Strähnen an den Haaransatz dran, kannst dadurch aber auch ausgefallene Haaransätze machen, wie zum Beispiel, sie hat ja so super coole ähm, Naruto-Cosplays und wenn die wirklich ja. einen richtig spitzen Haaransatz haben, der fast bis zu den Augenbrauen runtergeht oder so, dann mhm. kannst du natürlich nicht kaufen, so fertig als Perücke. Ähm, deswegen, ich habe da auch noch nicht so viel in dem Bereich gemacht, aber ich finde das cool, dass Leute das können, weil das ist Kunst. Also ich als früher fühle mich mit sowas überfordert, weil du baust. Das ist äh, ein größerer Aufwand, als eine Rüstung zu bauen, so eine Perücke zu bauen. Weil eine Rüstung baust du aus Foam, so eine Perücke baust du aus Foam und dann musst du die mit Haaren bekleben. Und Haare können Arschloch sein.
2: Ja, genauso diese ganzen äh, Rapunzel-Wigs, ähm, diese ja. dicken Zöpfe. Das sind ja im Endeffekt ja. nur... Drei Poolnudeln und dann werden da die Haare im Prinzip ähm, <lacht> draufgeklebt. Also drei Poolnudeln werden vorher, glaube ich, mit Haaren beklebt oder danach? Vorher. Und dann werden die drei Poolnudeln ähm, geflochten und das ah. ist halt was komplett anderes. Also du, das ist halt einfach massiv. <lacht> also, <lacht> ist
3: genau. Pokémon von Jessie, die Perücke. Ich habe ja schon so viele gesehen, ja. die einen haben sich einen aus Draht eine Basis gebaut, die entsprechend ja. an die Perücke vernäht und entsprechend die Haare draufgezogen mit Stoff in der passenden Farbe. Es gibt so viele mögliche. Theorie ist groß, mhm. was man jetzt für einen funktioniert. Hat er mit Styropor, Schaumstoff, Drahtgestelle. Mhm. Ich glaube, das ist nichts verboten. Ja.
2: Das ist wie High-Ponytail-Wigs. Also wenn man halt äh, Serafina aus ähm, League of Legends machen will und ähnliches, da wird im Prinzip hinten die Perücke abgeschnitten. Ähm, dann kommt ein Warbler-Helm oder sowas unter die Haare drunter, eine Pipe, also eine, ähm, eine Kunststoffröhre, und da wird dann später der Zopf einzeln draufgesetzt, dass man ihn auch permanent abnehmen kann. Also ich habe hier einen High Ponytail, <lacht> aber ich habe mir den noch so richtig lame, noch ganz normal nach oben gekämpft unter viel Arbeit. Ähm, viele machen viel
3: das mittlerweile. Es ist furchtbar, ja. So, von der Cosplayerin Cookie Sun, die schreibt Bücher über das sich dann mhm. Perücken hoch zwei, das gibt ein Buch nur über Zöpfe ziehen. High Ponytail, Seitenzöpfe, alle möglichen Varianten. Die Bücher sind echt günstig und die hat es auch in Deutsch und ich kann die echt nur empfehlen. Mhm. Super.
2: Cookie Sun war damals auch eine der ersten, die mir aufgefallen ist durch ihre ja. Cosplay-Wigs damals, also vor... 10, 15 Jahren schon. Ich schon 2000 an der gehabt. Joach, genau, also sie war eine so der ersten, die wirklich, äh, also meiner Meinung nach eine der ersten, die ich persönlich gesehen habe, die halt High Quality ähm, Wigs zum Wettbewerbe etc. gebracht hat. Also es war damals schon. Wow. <lacht> wow.
1: <lacht> ähm, auf jeden Baustellen. Fall. Hab... Wie bitte?
0: Nee, ich sag nur, dass das ist eine super große Baustelle ist. Perücken hm. bauen wirklich, also wirklich bauen.
2: Ja. Ähm, wir haben alle keine Ahnung, wie es geht.
1: Wir haben alle keine Ahnung, <lacht> wie es geht. Also in der Theorie. Ja, keine Ahnung davon, um uns davon fernzuhalten. <lacht> ah, sehr <lacht> ja, gut. Ich, ich
2: habe ja. Tutorials gesehen, so. Ich habe
1: Tutorials. Die beste Aussage, <lacht> wenn man Leute fragt, so ja, wie macht man das? Ich habe Tutorials gesehen, ja.
3: Für dich. Ich, ich habe keine Ahnung. Weise. Aber guckst dir mal an.
1: Ja, guckst dir mal an. Es,
3: <lacht> es, es, es kam mir logisch vor.
1: Sie hat mir da einen Freunden-Link geschickt. <lacht> ich habe mal
0: überlegt, ob ich das anbiete, ob ich für Leute diese, diese Art von Perücken mache. Und ähm, ich habe vergessen, wie der Charakter hieß. Aber es war so ein Mädel mit so ganz großen geringelten Zöpfen, die wirklich ah, bis ja. zur Taille runtergingen. Ähm, mhm. Und ich habe tatsächlich ein Tutorial auf YouTube gefunden von einem Mädchen, was das gemacht hat. Und äh, nicht nur, dass sie drei Monate gebraucht hat, bis diese Perücke fertig war, ihre Mama hat zwischendurch ihre Kamera genommen und hat sie heimlich dabei gefilmt, wie sie mit dem Kopf auf der Tischplatte lag und geheult hat, weil die das so fertig gemacht hat. Die war psychisch so am Arsch, weil die gesagt hat, so drei Monate lang Haare von innen in eine Locke reinkleben, um das Ding zu machen, dann war es schwer, um zu tragen und sonst was. Das habe ich gesehen und war dann so, niemals. Niemals. <lacht>
2: Und ich finde gerade so bei Anime-Charakteren oder so, also mir persönlich ist es auch total egal, ob jemand die absolut eins zu eins akkurate äh, krasse Anime-Wig hat oder irgendwas, was in der Richtung geht. Ich glaube, ich weiß, welchen Charakter du meinst. Das richtig krasse Korken, und aber die sind so flach. Genau. Ähm, gehen. Ja. Für mich ist das auch total fein, wenn der Cosplayer einfach zwei große Curls vorne trägt, die halt nicht so mega abgefahren ist. Ich glaube, sie sind sogar bequemer, das Cosplay zu tragen. Ja. Oh. Weil wenn du solche fetten Locken hast, kann ich mir vorstellen, dass ich die permanent festhalten muss, wenn ich laufe.
1: Ja, das, das, ist, das ist dann der Cosplay-Adel. Verstehst du? Das sie dann so aufwendig ja. und krasse Sachen. Die müssen dann mit ihren Haaren durch die Gegend laufen, auf den Händen ja. tragen.
3: brauchst so du keinen kein Helfer. Die
1: Helfer nee, die haben doch so zwei Helfer. <lacht> nee, zwei Helfer, die da seid also so vier, die so die einzelnen Zöpfe so tragen müssen, weil die so pompös sind.
2: Was ich letztens auch gesehen habe, was ich richtig cool fand, war eine, die ein Trapper aus ähm, Man Shiwa äh, gemacht hat. Ähm, das ist ja so ein Mädel mit so zwei sehr, sehr lang bis zum Gehenden lila Zöpfe. Und die Zöpfe haben eigentlich ihr Eigenleben. Also sie kann ihre Zöpfe quasi die Hände ähm, steuern. Und ähm, die Cosplayerin hat eine lila lilafarbene Wick genommen und hat... Ähm, so ein Fellgestell drunter gemacht, also halt mhm. äh, aus sehr, sehr langem lila Fell und hat da ähm, Stulpen reingemacht für ihre Arme, damit sie halt die
1: oh mein Gott. Haare
2: lenken kann. Das war oh, so cool. Gut. Aber wie allgemein, gut. also gerade bei Shiba sind so Fellwigs auch aufgetaucht für Catwa, für Entrapter und Ähnliches, tatsächlich dann äh, Haare aus Kunstfell am quasi gestalten, weil das sich auch nochmal komplett anders verhält. Ja. Gerade bei so krassen, fluffigen äh, toupierten Sachen.
1: Oh Mann. Wahnsinn. Okay, dann gehen wir mal von waffenfähigen Wicks, die äh, definitiv eine eigene Kategorie auf jeder Kon sicherheitsbeschreibung brauchen demnächst, so wie sich das anhört, mit Poolnudeln und allem Kram in den Haaren. Äh, gehen wir mal darüber zu so einer Frage, die jemand sehr ernst an mich gerichtet hat, als ich sie gefragt habe. Was würdest du gerne wissen? Und die Frage war einfach, wie zum Teufel mache ich die, das, dass die Wick perfekt auf meinem Kopf sitzt? Deswegen frage ich euch äh, am besten erstmal Svenja. Wie verhinderst du persönlich, dass man die Haare und den Ansatz sieht?
3: Oh Gott, ich, ich da, ich bin leider auch mit einem sehr niedrigen Haaransatz gesegnet. Also ich habe hier nur schon aufgesetzt, ich, da beginnen schon meine eigenen Haare. Das ist für von eigentlich echt tödlich, so eine kurze Stirn zu haben. Aber im Normalfall, wenn ich nicht zwei Sekunden vorm Stream eine Perücke aufziehe, <lacht> ich, also im Normalfall trage ich Undercut. Jetzt in meiner Haare ist leider schon relativ verwachsen. Ich will lasse ihn Teil auf 3 mm runterrasieren in der Konsaison, dass man mhm. den kaum sieht. Dann mit Haarspray, soweit es erstmal anpappen. Ich trage sehr viel diese Nylon-Haarnetze und mit meinen eigenen Haar tatsächlich ich mit Make-up von Delchen, sprich über meiner, dass meine Haut ein bisschen ist und kleben, kleben, Haarspray, kleben, heulen beim Abwaschen abends. <lacht> Also, da, also perfekt habe ich es noch nicht für mich gefunden. da bei manchen Perücken, die von der gleichen Marke sind, die muss ich noch einmal ankleben, mit der gleichen Technik, sitzt bombig. ich bei anderen Perücke bin ich alle zwei Sekunden am nach vorne ziehen und ich weiß nicht, woran es liegt. Also es mhm. ist die, die ultimative Formel. Bei Haarklammern, ich habe halt so kurze Haare, bringt ja. bei mir nicht sehr viel. Deswegen mit kurzen Haaren ist man da ein bisschen tricky. Mit langen Haaren ist es glaube ich einfacher.
1: Oder man macht es einfach wie die gute Sophie hier im Stream. Man packt sich einfach ein Stirnband davor.
2: Da ist der Ansatz scheißegal. Da gucke, da ist er.
1: Da ist er. Da ist er. Da ist er. Aber du hast ja auch Aber andere äh, Wigs. Wie machst du das bei deinen anderen Wigs?
2: Also einmal kurz zum Thema lange Haare. Es lohnt sich wirklich, dass wenn man Langhaarträger ist, und das, damit meine ich nicht bis zur Hüfte, sondern eigentlich schon ab Schulterlänge, ist, ähm, lernt French Braids. Um, lernt das unbedingt, weil um, einfach die Haare nach hinten nehmen und zu einem Pferdeschwanz machen und das dann wieder drunter knubbeln. Es sieht immer doof aus, wenn man hier hinten bon, so,
0: ein, so eine Beule
2: so eine Beule am Hinterkopf hat oder oh irgendwo an der Seite und die Perücke sitzt nicht richtig.
1: Es und wächst und was raus hinten. Ja,
2: es, <lacht> es sieht halt immer, von vorne denkst du dann, oh wow, alles cool und dann drehst du dich um und denkst, Nee. Ähm, ja, also French braid auf jeden Fall. Ob jetzt ein großer in der Mitte äh, oder zwei eng anliegende an der Seite nach hinten. Es lässt sich einfach viel besser hinten unterbringen. Es liegt eng am Kopf an. Man hat eine tolle After-Wig-Frisur, <lacht> weil man dann wunderschöne Wellen hat. Also nach dem Kontakt nimmt man die Perücke unter und es ist halt kein Helmhaar, sondern du hast dann auch schöne Wellen. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall schon mal. Ähm, was halt das Sitzen angeht, worauf ich mittlerweile schwöre, sind so kleine Haarklammern Haarklam äh, in der Wig drin, hinten Diese im Nacken, Clinton am Extension besten
0: oder was?
2: genau, genau ähm, zwei vorne, einer in der Mitte, einer im Nacken und ähnliches. Am besten das ganze Ding einfach voll mit damit machen, weil ähm, dann rutscht es halt einfach weniger. Dazu halt noch das Haarnetz statt einer Nylon. Äh, bei den Großen dann halt, also das sind halt die, die am meisten rutschen, die kurzen rutschen ja eigentlich, also zumindest bei mir so gut wie gar nicht. Ähm, bei den Großen Haarklammern, Haarklammern, Haarklammern und vorne Haargel rein, damit halt die eigenen Haare nach hinten gehen. Und genug Netz lassen, meiner Meinung nach vorne. Also ich lasse immer so zwei Millimeter oder sowas Netz noch vorne dran, weil dann, also dann ist es für mich auch einfacher, die irgendwie zu kleben und der Rest verschwindet unter Make-up. Genau.
0: Einfach, das ist jeden Fall halt, wenn du äh, was von der Lace dran lässt, du siehst auch so, also die Perücken, die am meisten aufhalten müssen, so stressmäßig, sind halt Drag-Queen-Perücken. Und die lassen ja auch mal so eine fingerbreite Lace dran. Sie sind halt nicht tauglich Man sieht halt schon, dass man da noch so ein Stück Lace drauf hat. Die verstecken das dann in einer halt total dunkel geschminkten Kontur. Ähm, ich habe tatsächlich letztens zum ersten Mal erfahren, wie Drag-Queens ihre Perücke zum Halten bringen, weil die, wenn du so RuPaul's Drag Race oder so guckst, die schmeißen dir den Kopf von links nach rechts und hauen dir die Haare durch die machen Saltos, schlagen Rad und sonst was. Ich denke so, what the fuck, wie, so, wie, 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 wie hält das? Ähm, ja, die machen das ein bisschen brutaler als wir. Die packen sich auch eine Strumpfhose oder eine Wigcap auf den Kopf, dann mhm. nehmen sie sich Gafferkleberband und kleben sich die Wigcap mit Gafferkleberwand auf den Kopf drauf fest ähm, dann setzen sie sich die Perücke auf und kleben die Perücke tatsächlich mit Sprühkleber an das Gaffer tape dann dran. Und dann halt Was? mit Hautkleber in den Hautbereich. Ja. Ähm, und von hinten, dort, hinten haben lacefront perücken ja meistens so einen kleinen Kamm da drin. Und den Kamm hinten, den stecken sie dann unter das Gaffer -Tape, tape drunter. Das heißt, hinten hält der Kamm unter dem Tape. Wow. Also du kannst halt Headbang mit einer Perücke, ohne dass sie dir vom Kopf fliegt. Aber das ist natürlich ein äh, Level. Ich mache das halt so. Also,
2: Wovon ich, ich auch Video... Sorry.
1: <lacht> ich, ich persönlich denke aber auch, dass es halt bei äh, großen Wix eher funktioniert, aber bei jetzt mhm. so euren beiden weiß, jetzt zum ja. Beispiel, ne? wo, wo, wie jetzt der Kami hat halt nur eine mit so ein paar coolen Styles so mhm. ja. äh, japanisch-mäßig angehabt. So ne? ja.
2: Also die äh, geilsten Lace Font-Ansatz. YouTube-Videos, die ich bisher, ich habe es leider noch nie in Live sehen können, aber ähm, die ganzen YouTube-Videos, die ich dazu gesehen habe, kommen aus der afroamerikanischen äh, Richtung. Also Frauen mit afroamerikanischem Haar, die halt Wix tragen, die haben auch eine Technik, ähm, ich versuche sie gerade in im Kopf zusammenzukriegen, die setzen die Nylon auf und machen sie, entweder ist es Mastix oder mit Latexmilch am ähm, Fest. Und Haarspray auch zeichnerweise drauf, dann schneiden sie sie vorne im Prinzip direkt äh, am Ansatz
0: aber nicht das fast genau. sondern sondern die Tube dazu wie Kleber.
2: Genau, ja. so ein, genau so ein Gel und, ähm, und ziehen da dann die Perücke rauf. Und dann sitzt die Perücke, glaube ich, auch so fest, dass sie sie tagelang durchtragen. Also es ist genau. dann auch nicht dafür da gedacht, dass du sie abends wieder abnimmst. Monat. Genau, das ist auch richtig, richtig krass.
1: Klingt auf also, jeden Fall richtig Muss man richtig sich mal angesehen
2: krass. haben. Vor allen Dingen, wenn man es halt nur aus Cosplay-Bereichen äh, kennt. Ja.
3: Ähm, ich der ja, ersten konnte ich gehe, wenn ich, ich das mal so probieren mit dem Haaransatz. Wenn ich mal am Ende mal die der Haut abreiße im Hotel, ist mir scheißegal. Ich will es mal ausprobieren von vorne. Ja. Ja.
0: Ich würde mal sagen. Das, was wichtig ist bei der Taktik, also du kannst hier das den Haarnetz oder so auch mit Mastix oder so ankleben. Du brauchst nicht, diesen sind wie Kleber. Aber das, was ich bei denen cool fand, was den Haaransatz so echt aussehen lässt, nachdem die sich die Babyhairs, also die nehmen sich immer Puzzlehaare aus den Haaren raus, stylen die ins Gesicht rein und dann packen die sich ein Stück Stoff, ein Haarband, eine Strumpfhose, irgendwas ganz eng auf den Haaransatz drauf und tragen das eine Viertelstunde, 20 Minuten, bis dann quasi mhm. Kleber, Haarspray, alles getrocknet ist. Und wenn Sie es dann annehmen, dann hast du eine so, enge, so einen so engen Haaransatz, so wirklich aussieht, als ob es aus der Kopfhaut wächst. Ja. Geht natürlich mit echter Perücken leichter als mit Kunst ja. Aber ja, mhm. Um nochmal den Leuten hier Tipps reinzuschmeißen, wie man die zum Halten bringt. Also ich bin auch Fan von der Braid-Methode, also immer Bauernzöpfe, Mittelscheitel dann äh, flechten und die Zöpfe auch mit Nadeln schon am Kopf festmachen. Weil wenn du einen geflochtenen Unterbau hast unter deiner ähm, Wigcap, hast du was, wo die Nadeln drin halten. Wenn du glatte Haare im Zopf hast, dann flutscht das ja wieder und bewegt sich. Also Haare flechten und eng an den Kopf mit Nadeln dran machen, bevor die drauf kommt. Super Idee. Und wenn du kurze Haare hast, mache ich das dann so, dass ich die äh, kurzen Haare an den Kopf klebe. Äh, wir hatten jetzt letztes Wochenende einen Dreh mit äh, Saltati Mortis. Und der Sänger äh, hat ja einen Undercut oder ein bisschen einen Iro hat er. Das heißt, an den Seiten mhm. ist nichts. Und kriegt man auch so kurze, echte Haare auf dem Kopf, dann halt ein Haarteil aufgesetzt, was auch mhm. ein Iro ist. <lacht> ähm, und ich habe dann auch einfach so wie Kleber die Haare nass gesprüht damit, mit, an den Kopf gekämmt, mit dem Föhn äh, festgeföhnt, bis die Haare in Stein waren. Weil dann kannst du Haarnadeln reinhauen und dann hält mhm. das auch. Also, bei äh, <lacht> gehalten. Also, der Unterbau ist äh, wichtig, genauso wie beim. Perücken auch, das Topien oder das Volumenpuder oder sonst was, ist auch der Unterbau unter der Perücke wichtig. Weil bei Make-up hatten wir es damals auch. Bau dein Haus von unten vom Keller an. Fang nicht an, Haspray ja. 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 von außen drauf zu donnern und hoff, dass die Magie <lacht> dass die Perücke schön wird.
1: erstmal also, die, ja, ähm, erst die Foundation. Kami, wir äh, gehen jetzt gerade gegen Ende, deswegen noch eine schnelle Frage an dich. Ähm, wie machst du, dass der Ansatz perfekt ist?
0: Ja, ähm, ich mache das bei Lace-Stron-Perücken oft so, dass ich Haare ins Gesicht klebe. Also ich selber mache zum Beispiel, weil ich jetzt in erster Linie für Fotoshootings arbeite, ich schneide mein, die Lace komplett am Haarensatz an, aber selbst wenn es keine lace perücke ist, ähm, die, die das Video anhaben, sehen es natürlich die anderen nicht. Ich nehme immer Haare von den Seiten und klebe die ins Gesicht. Also immer da, wo in den Schläfen die Haare sind, mache die Mastix auf die Haut, tipp das mit dem Finger ein bisschen an, damit es... Äh, klebrig wird und klebt das an. Weil das, was eine Perücke nach Perücke aussehen lässt, also wenn du es echt haben möchtest, ist der Schatten, wo die Perücke anfängt. Und an den rechts und links an den Schläfen hast du immer einen Schatten. Das heißt, ich nehme wirklich, ich klebe nicht nur die Lace fest, ich nehme ein paar lose Haare und klebe die auf die Haut und ähm, das lässt das Ganze halt dann äh, viel nahtloser aussehen, weil du nicht so einen dunklen Streifen da hast, den man sieht. Aber ja, ich nehme auch Mastics oder Pros 8. das sind halt die Standards-Dinger. Aber das sollte das jeder mal... Auch
2: in,
0: da, genau, das ist nämlich auch so ein Halsing. Wenn das nur hier vorne an der Lace äh, festgeklebt wird, da kann das schnell reißen, der Kleber, das geht nach hinten. Ich würde sowieso sagen, wenn Leute auf eine Con gehen und auf eine Japanfahrt oder sonst was, hab immer Kleber dabei, immer. So, es ist so normal, dass sich äh, eine Perücke löst. Es ist richtig normal, dass sich ein Bart löst. Weil ich meine, du klebst das auf eine Oberlippe und wenn du am Lachen bist oder am Reden mhm. bist, dann verzieht sich die Haut. Der Bart ist nicht flexibel. Deine Haut ist flexibel. Also habe immer was Nachkleben dabei. Aber ja, das gibt mir auch nochmal super viel Halt. Ich merke, dass ich meine Perücke fünfmal nachkleben muss, wenn ich nur die Lays klebe. Aber wenn ich mir Haare wie so ein Anker noch auf die Haut ins Gesicht klebe, easy peasy. Oder wie bei den ähm, äh, Afro-Mädels da, wenn die sich die Baby-Hairs vorne noch mit ins Gesicht kleben. Das ist alles nochmal ein zusätzlicher Halt. Ja.
3: Tipp gegen äh, lösende Bärte ist einfach, sich Charaktere raussuchen, niemals lachen, niemals lächeln.
1: Perfekt. Einfach, einfach ein, ein emotionaler, seelenloser Block sein als ein Grumpy Tipp Old Man für heute. Grumpy ja. Old Man, klar. Ich weiß es so gerne. Charaktere
2: mit Haarbändern, egal ob vorne ja. oder hier. Genau, die perfekten, die
1: perfekten Tipps hier: Emotionenlos sein oder Haarbänder.
3: Ne? Ja,
2: beides
1: alles. Okay, hat jemand noch Einsatztipps? bevor ich das Auto mache. Irgendwer, Handheben, los. Ich
0: ähm, würde ganz kurz nochmal anfangen. Äh, Wigmaker ist ja gerade was, was als Berufszweig ganz groß wird. Ähm, fangt an, wartet nicht darauf, wenn ihr sowas machen wollt, dass jemand kommt und euch fragt, kannst du mir eine Wig machen? Fang an, die Wig zu machen. Wenn sowas ist wie jetzt zum Beispiel, gestern ist der Cruella-Film rausgekommen, mach eine Cruella-Perücke. Stell sie bei Etsy rein, frag bei Instagram der Story, ob die, die Perücke, die du gemacht hast, jemand kaufen möchte oder so also weil ich weiß es viele gibt die mich immer fragen wie fange ich an ich so geh auf wish kauf die günstige perücken fang einfach an zu frisieren stell sie online es gibt so viele leute die untalentiert sind und das nicht können oder keine zeit haben und es nicht machen wollen also der markt ist so groß du wirst immer jemanden finden der Kunden hat also falls das was ist wofür euch interessiert einfach anfangen nicht totdenken einfach anfangen
1: so wie bei allen Podcasts ja. unserer Reihe eigentlich. Probieren, probieren, ja. probieren, probieren. Macht einfach. Macht einfach, sehr gut. Also, ich muss die drei abkappen, weil wir aus der Zeit jetzt schon so ein bisschen rübergewuppt sind. Deswegen oh sage ich, äh, genau, oh nein, ähm, sage ich vielen Dank an meine wunderbaren Leutchen, die mich heute hier durch dieses Wunder haarige Thema begleitet haben und frage natürlich als allererstes mal die gute Sophie AKA sind oder Hüssint oder wie der Name auch heißt, den ich sowieso Teil immer falsch aussprechen Wie man du dich ich
2: irgendwann dazu den Namen zu wechseln ohne
1: Schaden. Fun Fact: Das wäre nicht das erste Mal in meinem Leben, dass wegen mir jemand seinen Namen ändert. So, deswegen. Wie findet man dich im Internet? Und bitte richtig sagen, nicht so wie ich.
2: Um, auf Instagram nur. Um, Hyacinth-Crafting. Ganz einfach. Und Hyacinth mit H-Y-A-C-I-N-T-H.
1: Gut. Ich, hier auch grad, ich muss gerade im Chat schmunzeln, <lacht> weil jemand hat auch direkt im Chat geschrieben, dass ich seinen Namen auch falsch gesprochen habe. Oh. Ja, habe ich. Deswegen Svenja, sag mal. Wo finde ich dich?
3: Ja, äh, Instagram, wie als alle, last-silberglanz. Dort poste ich sämtlichen Shit. Man findet mich aber auch auf Twitter unter LastMurrow. Da poste ich aber auch Privates, also wer tragen kann ich mal zum privaten Leben berichte. Herr fun. Dafür poste ich dann manchmal auch manchmal Wips, die ich da nicht poste. Ansonsten, irgendwo wo diese Benutzernamen auftauchen, findet man mich meistens. Herr fun beim Suchen. Ich weiß selbst nicht mehr, wo ich überall bin.
1: <lacht> überall. Heilig ist überall. Wir hatten ja auch bei Animex mal gesprochen, da bist ja, du Ja, Animex
3: finde ich auch noch tatsächlich, unter Soma, mein Spitzname.
1: Ja, genau, gut. Dann natürlich äh, den Nicht-, wir haben ja heute einen anderen kami -Zero als letztes Mal. Das letzte Mal war ja der make up kami Hier heute ist der ähm, rick kami -Zero hier. Wo ja. findet man dich denn, anderer kami -Zero?
0: Jo, also, äh, ich habe einen äh, sehr vereinsamten YouTube-Kanal, wo aber immer noch gute Videos drauf sind, unter Kami Zero. Und meine Hauptplattform ist auch Instagram natürlich. Ich bin sehr storyaktiv. Ja. Ich poste nicht so viel, aber meine Stories sind äh, aggressiv da. Sehr, sehr <lacht> ähm, aggressiv. Jeden Tag, aber auch. Akami Akami Zero, auch.
1: <lacht>
0: nee, auch da Kami Zero ähm, kann man sich ja merken mit K-A-M-I und dann Zero wie Null. Das schafft
1: ihr. Ja, auf jeden Fall. Ihr also, findet sie
2: eher als mich.
1: <lacht> ja, ich schaff's ja nicht mehr, deinen Namen auszusprechen. Wir, wir üben das mal. Wir, wir üben ja. das mal. Eine Stunde lang muss ich ihren Namen aussprechen. Wieder Stra Heilfünn. Wir haben Heilfünn. 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 Okay, Heilfünn. ich gehe dann ins Outro, wo die gute sind gleich auch das letzte Wort hat. Oh nein. Oh doch. Deswegen bedanke ich mich als allererstes bei unseren unglaublich tollen Zuhörern und noch unglaublich tolleren, nicht ganz so tollen, weil beide super toll sind, Zuschauern, die uns wie immer durch unsere wunderbaren Abenteuer hier durch Zuschauen und Zuhören begleiten. Äh, falls ihr das erste Mal bei uns zugehört oder zugeschaut habt, liked uns, followed uns oder folgt uns auf der Straße. Nein, tut das bitte nicht. Ähm... <lacht> Und falls ihr schon länger dabei seid, wir haben auch noch einen zweiten Podcast, Nerdgeflüster, wo wir über die nerdigsten Themen, die mir aus meinem unglaublich kranken Hirn, einfallen können, da könnt ihr auch mal reinhören. Wir hatten letztens zweimal über Bioware-Spiele geredet, auch unglaublich tolle Podcasts geworden. Und wer ist eigentlich diese komische Quasselstrippe, die ihr vielleicht nicht mitbekommen habt, meinen wunderbaren, schlechten Namen? Ich bin Juri. Ich bin euer Moderator. Und falls ihr mich irgendwie kontaktieren wollt und sagen wollt, meine Gott, mach dein Outro bitte irgendwie anders, dann könnt ihr mich unter Podcast anmailen oder auf jeder Social Media Plattform unter Snowfall Creations. Ich bedanke mich noch ein letztes Mal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt kreativ. Ciao! Ciao.
2: So, und jetzt ist mein letztes Wort. Habt die Haare schön. Bye!